0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 231 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 27 de maio. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Corinthians precisava vencer por qualquer placar os reservas do Always Ready em Itaquera para avançar em primeiro lugar no seu grupo na Libertadores, só que deu tudo errado. Jogando mal, o time do Vitor Pereira só empatou com o time boliviano e ficou em segundo lugar no grupo. Resultado, pulou para o pote 2 e deverá enfrentar alguns pesos pesados nas oitavas de final. Vitor Pereira arriscou alto demais jogando com seus reservas. A moral do português estava tá inabalável até então, fica arranhada. A gente vai falar do Corinthians no primeiro bloco e dos outros brasileiros classificados na Libertadores. O Flamengo do Paulo Souza que não engrenou, o Galo que também tropeça. O Palmeiras que está voando e ainda Fortaleza e Furacão, também classificados. E no segundo bloco, vamos falar da Sul-Americana. São Paulo, Inter, Ceará e Atlético Goianiense são os representantes brasileiros. Quem tem mais chances de faturar o caneco? E no terceiro bloco, a final, a grande final da Liga dos Campeões. Além, óbvio, do ratão de bronze entregar, entregue pelo Juba Kifuri. Já temos aqui uma enquete no ar, que está sendo planejada desde ontem e a pergunta é a seguinte, o Corinthians classificado em segundo na Libertadores é pior pra? É pior pro Corinthians? É pior pros rivais? Ou é ruim para todo mundo? <risos> Dê aí o seu o seu voto e a gente vai bater um papo aqui já, Mande suas mensagens também. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, o Vitor Pereira apostou alto demais? Escalando os reservas? Ou também tá na conta dos jogadores? Deu tudo errado, hein?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, companheiros, quem nos vê, olha aqui, eu acho que ele errou o planejamento, é claro, depois que a gente olha o resultado, não é? é evidente que se esperava que mesmo com o time misto o Corinthians ganhasse com facilidade, e isto não aconteceu. Aí me parece... Eu não quero repetir aquela coisa que se disse dele quando o Corinthians jogou com o time misto contra o Palmeiras e tomou de 3 a 0, que ele não sabe o que é um derby. Né? Porque, evidentemente, ele sabe. Mas acho que talvez tenha faltado alguém dizer para ele, olha aqui, senhor Vitor, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Corinthians já protagonizou vexames na Libertadores que é melhor não correr risco. Tá? Faz o seguinte... Bota a armada inteira no primeiro tempo, faz 3 a 0 e descansa no segundo. O Palmeiras até tem feito isso com frequência. É, não arrisca. Porque vai que toma um gol, a torcida fica nervosa, o time, a garotada. Garanta. Ele não garantiu. Não só não garantiu no primeiro tempo, e, e veja, alguém poderá dizer: ah, mas tomou um azar, aquela falha grotesca do bambu no final do primeiro tempo, o jogo estava controlado. Estava controlado, mas estava 1 a 0, só 1 a 0. Era pouco. E o Corinthians não voltou para o segundo tempo com a armada. Ele esperou mais 10 minutos para pôr o William e para pôr o Renato Augusto e para pôr o Jô. E a gente sabe que uma coisa é um time começar o jogo. Outra coisa é você botar os seus principais jogadores quando o clima já não é favorável. E o clima não estava favorável. Não estava favorável. O Corinthians já tinha tomado um susto com três minutos de jogo. O Ivan, ainda bem que foi ele que estava no gol, fez uma belíssima defesa. Depois não precisou jogar mais. Mas o fato é que o planejamento, como disse o auxiliar do Vitor Pereira, foi mal feito. Planeamento para quê? Para jogar com os titulares contra o América e Itaquera? O... Veja, o que está que por trás desse raciocínio? O Corinthians tem uma liderança a manter no Brasileirão. Será que passa na cabeça da comissão técnica do Corinthians que o Corinthians possa ser com esse time campeão brasileiro? É muita pretensão. Então, não era mais seguro assegurar a vaga em primeiro lugar na Libertadores e deixar o América para pensar depois? Me parece que sim. Bom, examinemos né, a enquete do âncora. Eu diria que é ruim para todo mundo. Porque é claro que não é confortável para ninguém pegar o Corinthians uh, no primeiro jogo em Itaquera uh, na, 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 nas oitavas de final. Mas também... Não é bom para o Corinthians. É, pegar o Palmeiras? Pegar o Flamengo? Pegar o Atlético Mineiro? Pegar o Boca Juniors? Pegar o River Plate? Né? Ah, bom, pode pegar o Colom. É, melhora bastante. Né? Pode pegar é, o Estudiantes. Não melhora. Não melhora tanto. Né? Então, depende do sorteio. De eventualmente, pegar o Colom. Lembremos, o Corinthians já festejou pegar o Guarani do Paraguai e foi eliminado pelo o Guarani país. do Paraguai. Né? Lembremos disso. Né? Agora, o Corinthians também já terminou em primeiro lugar disparado na fase de grupos, pegou o Flamengo que era o último, uhum. perdeu no Rio de 1 a 0 uma tempestade, num jogo anormal, né ganhou aqui no Pacaembu de 2x1 um, o gol fora de casa do Flamengo e eliminou o Corinthians. Mata-mata, tudo pode. Tudo pode. Né? Então, é capaz de amanhã o Corinthians passar pelas oitavas e um gênio da comissão técnica ou da direção do Corinthians né, fazer os críticos engolirem as críticas. Mas o fato o objetivo é que o resultado de ontem foi frustrante e mais do que frustrante. O Corinthians beirou o ridículo, o Corinthians beirou o abismo, o Corinthians beirou um dos maiores vexames da sua história. Porque até a eliminação na Copa Libertadores pelo Tolima, hoje olhando de perspectiva, na perspectiva histórica, você fala, olha, aquilo ali foi um alerta, o Tolima não é aquilo que se imaginava. Está aí. Ganhou do Galo. Quebrou uma invencibilidade do Atlético de 18 jogos da Libertadores. Né? Tolima, e é do futebol colombiano, mas cá entre nós, o Always Ready, reserva, da Bolívia, fez quatro pontos em cima do Corinthians. Só fez gol fora de casa no Corinthians. Só ganhou do Corinthians. Não. É, convenhamos que isto não habilita o Corinthians para as oitavas de final do Libertadores. Agora, mata-mata é mata-mata. É, não sou eu que preciso dizer para ninguém o que acontece em mata-mata.
1: Arnaldo, é, essa decisão do Vitor Pereira, escalar os reservas e tal, começa a cair na conta dele alguma coisa? Porque até agora tudo que ele fez foi legal. Ah, falou mal do Roger Guedes. Puta, o Vitor Pereira é incrível. Liderança, o Vitor Pereira tá com tudo. É, falou que quer treinar ao vivo, o Liverpool. Pô, que legal. Agora, talvez comece a cair na conta dele. Deixa eu fazer uma correção. Eu esqueci de falar o Santos, classificado na Sul-Americana, na abertura. Me desculpem. Sem dúvida. É,
2: fala, Arnaldo, do Vitor Pereira. Bom, primeiro que... Pra quem não tá vendo, o Juca quase invadiu aqui, ele quase entrou na, na, né, tava nesse desabafo, <risos> é ele quase verdade. entrou na minha casa, foi um momento, foi... sabe, matrix aqui. Bom, é, de fato, né, Tirone? mas ao, alguns sinais estavam dados, né, já estavam dados e a gente vinha debatendo aqui o Corinthians com mais é, pontos, resultados do que desempenho, né, isso a gente vinha falando. Até o Vitor Pereira também falou, de alguma forma, nesse aspecto. E o, o jogo anterior, o clássico o São Paulo, foi bem assim, vai. Né? É, talvez tenha ficado nas costas do Rogério Senna a responsabilidade das trocas precipitadas no intervalo e, e a melhora do Corinthians no segundo tempo, que vinha sendo uma característica né, dos jogos sob o comando do Vitor Pereira. O time voltava melhor... É, Dessa vez não deu nada certo, como você falou e como o Juca falou. Eu acho que a estratégia passou um pouco do ponto. Quando você olha a escalação divulgada, era muito reserva. Sabe como é que é? Para um jogo... E você essa sinalização você passa para todo mundo, inclusive para quem está jogando. Uma coisa é, pegando a mesma comparação da semana do São Paulo e do Corinthians, o Rogério Cine já classificado contra o Ayacucho jogar com o Sub-20 porque ali você já está com já está com a garantia da sua classificação é óbvio que a classificação na Libertadores num grupo difícil não dá para comparar na classificação da Sul-Americana num grupo facílimo mas você já tem a garantia para arriscar tudo né e na verdade eu acho que ele arriscou demais e tem uma questão que eu que eu eu vejo com alguns jogadores do Corinthians esses os melhores que é a Característica, idade e, e tudo mais dá entrada no jogo é, de uma demora para entrar. Então, assim, o Renato Augusto é um excelente jogador, muito melhor começar jogando, porque ele demora um certo tempo a entrar e pegar e dominar o ritmo do jogo. Ele não é um jogador lépido que você coloca aos 15 do segundo e vai te desequilibrar e vai te... Não, ele é um jogador constante, então essa característica eu vou lançar os titulares, entre aspas quando eu tiver apertado o Corinthians não tem exatamente, talvez o Roger Guedes que é a grande questão hoje do Corinthians, que nem começou jogando né? Com, ele não estava nem no time B, né? o Roger Guedes talvez esse seja um jogador que tenha a característica de, tenha a característica de mudar o jogo mas eu achei que de fato ele arriscou demais é, e acabou uh, protagonizando, o Juca falou, próximo não é um dos maiores vestibios da história do Corinthians, porque o Corinthians se classificou. E acho que não tem na estratégia do Vitor Pereira a mesma estratégia dos técnicos argentinos, que é normalmente, é, ou dos clubes argentinos, que é dane-se o primeiro lugar, é, o que importa é a classificação. Não tinha exatamente esse pensamento. Né? Até porque o Corinthians fazia o último jogo, o grupo do Corinthians era o último da Libertadores, e você já sabia que o Pote 1 estava muito mais forte do que o Pote 2, e acho que, de fato, é, um ponto contra o Alves Red é, em dois jogos é um pouco demais, então não tinha altitude, não tinha nada, tinha o, o, o estádio do Corinthians é muito forte, e, e acho que, sabe, Tironi, é, fisicamente e estrategicamente, Vai, vai, vai ter, digamos, um time com, com 100% ou quase isso contra o América no final de semana. Mas, mas já fica uma interrogação, né? já fica uma situação de, de, de uma certa cornetagem justificável dessa vez. Acho que essa vez é justificável a galera ficar... E, e o, o Vitor Pereira, que suspenso, não pôde dar as suas explicações, ele vai ter de novo uma oportunidade, o Corinthians de novo marcou uma entrevista coletiva dele e ele vai ter que dar explicações. Dessa vez ele não vai, né? Não, e ele estava todo né, poderoso, cheião, dando recado, mandando. Tá, de fato, agora ele sofre talvez o primeiro abalo, né? Na, eu, não vejo, eu não vejo essa essa justificativa para críticas naquelas primeiras derrotas nos clássicos, quando ele chegou na utilização de um time mais velho no início, na derrota para o Palmeiras em Barueri, como o Juca falou, com a questão dos jogadores gripados agora, agora as pessoas pegam tudo isso e somam, olha o time não ganhou clássico até agora, não jogou bem nenhum clássico até agora, com o Vitor Pereira não é que ele não ganhou, não jogou bem nenhum clássico até agora, dois o cara não pode ir num grupo igual as red para matar em casa não, né? Então você vai somando algumas coisas que outros técnicos estão vivendo à torto e à direito. Agora o Vitor Pereira está também no alvo. E
1: com justificativas, digamos assim. É isso, né, Mauro? Agora finalmente, né, porque tá todo mundo no alvo, né? O Paulo Souza no Flamengo tá no alvo, o Rogério Ceni foi massacrado porque errou a escalação, a escala, as trocas no segundo tempo, ninguém falou nada do Vitor Pereira. Agora tá, 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 começa a respingar nele e, até, e teve a história do Roger Guedes, né? Não jogou ontem no começo do jogo. Aí não sei se é se o Vitor Pereira está querendo dizer que ele tá certo e não colocou o cara nem no intervalo, colocou depois. E aí não adiantou nada, né? Ele ficou naquela situação, ou ele ia ser um herói ou ele ia ser mais um. E acabou sendo mais um o, Victor, o, o Roger Guedes. Eu acho que o Roger
3: Guedes é mais um, né? É assim, o que se fala desse jogador parece... Outro dia até eu brinquei com os colegas, falei, pô... É o Romário Guedes que estão falando, que dizem até que o Corinthians foi é, é, conversar com o staff do jogador para a parar a aresta. Pelo amor de Deus, o, o cara joga no Corinthians, é o Roger Guedes, aí tem que ser tratado como bibelô. Está é, no banco, entra a hora que o Teto quiser e se não quiser, amigo, pede para o staff negociar uma transferência. Jogador que nunca foi nada no futebol brasileiro. Teve uma breve passagem interessante no Atlético Mineiro, no, no Palmeiras. Sempre foi reserva, o Palmeiras meio que se livrou dele, porque era meio problemático, ele entra no, 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 nos eixos dentro do que é o técnico. Eu acho que o caso do Roger Guedes, eu estou totalmente com o técnico. Essa coisa, é, ah, só jogo pela esquerda, não sei o quê. Por quem é ele, gente? No Corinthians? Está jogando na China, num time lá da quinta divisão? Ele tem, ele tem que se adequar e fazer o que é possível. E se ele entrasse no intervalo também, não sei se ia mudar muita coisa. Se ele estivesse matando a Paula, ele seria titular. Técnico nenhum tiro do time, o Romário Guedes, né? E o Romário Guedes faria vários gols, né? Decidiria jogos. E ele não faz isso. Fez três contra o Havaí. Um jogo muito fácil. Diga-se de passagem, uma das goleadas que teve o Vitor Pereira, outra foi contra a Ponte Preta, né? É, eu acho o seguinte: é óbvio que o técnico tem a responsabilidade, a escolhação dele, a escalação dele, a estratégia dele, tudo é da responsabilidade dele. Então, todas as críticas que ele recebeu em função disso são pertinentes. Mas os jogadores também, né? Os caras estavam em campo, mesmo que os que entraram, no segundo, não conseguiam ganhar do álbum, pior que isso, só o Racing que perdeu para o River Plate do Uruguai é verdade, em, casa, em casa, e foi eliminado da Sul-Americana. Negócio ridículo. O time Nossa. invicto no campeonato argentino foi eliminado é, nos pesos pelo Boca e outro conseguiu perder esse jogo. Foi o maior da noite, maior do que o do Corinthians. Mas acho que os jogadores têm, têm a participação aí, né? Você está em campo. Não só o Bambu, que perdeu a bola, gerando o gol único do time Boliviano, mas houve tempo suficiente para fazer um golzinho, gente. E foi muito desorganizado, muito, o time jogando de forma muito aleatória, até a bola na trave, foi na base do Abafa. Acho que tem também a participação dos caras, né? Os jogadores que também não estão rendendo o que se pode render. Mas é claro que o técnico tem a sua responsabilidade. Ele não veio ao Brasil para fazer um trabalho comum. Ele veio para fazer um trabalho acima da média, porque ele é um técnico acima da média dos técnicos daqui, custa mais caro, é, fez um contrato de curto prazo. Então, acho até que é o contrário de outros treinadores que, em tese, precisam de mais tempo. E eu falo, tanto do Mohamed como do Paulo Souza, ele topou um, um, um compromisso de um tiro curto. Oito a nove meses. Se você aceita um compromisso de tiro curto, segue, eu entendo que você... você é, é, acredita que no tiro do culto consiga dar um retorno? Ou ele veio aqui para preparar o terreno para alguém no ano que vem? Não, não tem sentido. Ele aceitou. Né? Já se feito um contrato até o final de 2023, foi no primeiro ano, ele não montou o um elenco, ele está adaptando, e só essa coisa lá para frente. Mas não, ele topou trabalhar até antes da Copa do Mundo, E é quando termina, na época da Copa, no né, final desse ano, termina o compromisso dele com o Corinthians. Então, acho que é claro que ele, tá, ele, tá, ele fica em dívida. Esse resultado foi um desastre. Eu acho que uma coisa é você não se preocupar. É com a pontuação maior. Acho que os argentinos pensam nisso. Ah, vai ser primeiro, fez mais pontos, isso não importa. Agora, o primeiro lugar todo mundo quer, porque se você comparar a diferença de adversários, né, ela é significativa. Né? Uhum. Quem o Corinthians enfrentaria, ou poderia enfrentar, numa eventual classificação em primeiro, ou seja, faltou esse golzinho, e quem ele pode enfrentar agora, que é a diferença é muito grande. O Corinthians poderia enfrentar o Emelec, agora pode pegar o Palmeiras. Né? aí Atlético Paranaense Libertar é pau a pau, até a campanha deles foi idêntica e tanto faz como tanto fez né? a até a viagem não é muito diferente Para Assunção, para Curitiba, é um pouco mais mas é nada do outro mundo Aí eu poderia enfrentar o, o, o Vélez e pegar os estudiantes que é melhor que o Vélez, embora tenha perdido na última rodada, o Vélez entrou ali com os pneus arriados até estranho, sejam 4x0 né, sei lá,
1: é, Atlético
3: citou né? Lima. exato, o Estudiantes é, entrou no, é. com, os
1: pneus, com os
3: pneus arriados o Vélez goleou, mas enfim o Estudiantes é o time melhor pode pegar o Velho, pode pegar o Estudiano, poderia pegar o Vélez. Tolima e Atlético, tudo bem que o Tolima ganhou do Galo em Belo Horizonte, mas me parece que seria melhor pegar o Tolima do que o Atlético, passado do histórico corintiano. Agora pode pegar o Galo, pode pegar o próprio Boca, aí de qualquer maneira seria assim. Poderia pegar o Fortaleza, pode pegar agora o né? Agora pode pegar o Colombo e não o Cerro, aí não tem tanta diferença. E poderia pegar o Talheres, pode pegar o Flamengo. Então as opções são muito piores. Então, essa segunda colocação ela, ela foi desastrosa para o Corinthians, a não ser que eu tenha a sorte de pegar um desses times líderes de grupo que não são assim tão é, fortes, pelo menos em tese. Mas a, 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 quando a bolinha for sorteada daqui a algumas horas, é claro que o, o risco é muito maior. Não pelo segundo jogo, fora de casa, acho que não é nem essa a questão. Até porque nem tem mais gol fora, acho que isso aí tudo bem. A questão é que você tinha, teria adversários em tese menos complicados. Pode ser assim, a sorte sorrir para o Corinthians, mas é um risco que não era para correr. Não era para correr. De repente, pode ter um Corinthians e Palmeiras daqui a pouco confirmado. Corinthians e Flamengo, Corinthians e Atlético, Corinthians e River Plate. Não,
0: o Palmeiras... Mauro,
3: nessa fase.
2: Mauro,
0: Mauro, o Palmeiras... Você aposte comigo, segunda-feira me cobre. Palmeiras vai pegar o Emelec.
1: <risos> Não é? É, rapaz. Uhum. Muito bem. Aqui, ó, o Leandro Souza Almeida falando. Bom dia. O Palmeiras e Corinthians seria bom, hein? avante oh. palestra, abraços daqui de Marshfield
2: nossa e... senhora, já teve tanto na Libertadores dois anos seguidos, o Juca não quer nem lembrar esse negócio
1: o Raí Ferreira fala, Corinthians chegou com ninguém no futebol clube imagina se fosse o Paulo Souza empatando com sempre pronto B Raí é, Ferreira, nossa. falaremos do Flamengo sim é, e o Arthur Mendes lembra aqui, ah, do Euler, filho do vento era um que entrava e que ninguém, e que qualquer minuto de jogo incendiava mas não o Renato
2: Augusto, é verdade, ele entrava no segundo é, tempo jo normalmente jogadores mais leves, rápidos tal, entrando, Euler, Juninho Paulista, jogadores esses com mas, 15 minutos os caras podem fazer um salseiro o, o William o até fez é, a trave, trave. o Willianzinho o carrinho, então, É. Williamson. Mas
0: aí entra no modo desespero. Aqui é, no... Então, é. Até as bolas na trave. Foram. Uhum. O, o goleiro, aí você, você uh, acaba consagrando o goleiro. Né? O cara faz é duas goleiro. defesas espetaculares. Mas a gente já viu isso, está cansado de ver.
2: Né? Enfim. É, sem dúvida.
1: Agora, bom, e os outros classificados? Tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Galo. Hum. Então, o Atlético Paranaense. Agora, tem veja que como as
0: coisas são, como as coisas são curiosas neste país. O Flamengo e o Atlético Mineiro se classificam em primeiro lugar sob vaias. O Fortaleza e o Atlético Paranaense, em segundo, sob aplausos. É verdade. É muito curioso, né, o comportamento. Mas eu entendo, claro, o Galo perdeu pro Tolima, né? o Flamengo não fez, tomou aquele gol de novo, o Hugo, ai meu Deus do céu. Mas o Flamengo tava amassando, amassando, e aí eu me pergunto, faço a mesma pergunta que o Mauro fez em relação aos jogadores do Corinthians, eu faço em relação aos jogadores do Flamengo. Que culpa tem o Paulo Souza para o número de gols que o Flamengo tem perdido? Tá bom, está o Gabigol jogando mais longe, mais de meia do que de matador. Mas o que o Flamengo perdeu de gol era para ter sido quatro. Foi uhum. dois a um e ainda... com Outra falha do Hugo. Aí a nação se exaspera e vai, e xinga. Né? Mas eu fico pensando, um time argentino que se classifica em primeiro lugar, se sairia sob vaia da Bomboneira, do Monumental de Nunes, de Avejaneta, de onde quer que seja, não sairia. No Brasil, dois classificados em primeiro lugar saíram. Né? O Fortaleza volta para casa como herói, embora né? tenha tomado um susto num estádio sem público, contra o Sim. Colo Colo, deu essa sorte. Né? Eu te falar uma coisa, é que é o nosso assunto no segundo bloco. Encantadores mesmo estão o Palmeiras, por razões óbvias, e o Ceará. O Vozão foi lá em Avejaneda e Kral, no Independiente, no Rei de Copas. É isso que ative. 18 pontos em seis jogos. O resto é brincadeira.
1: É, é, pois é. E aí e teve de novo manifestações racistas no, no jogo lá no, no, do, do Ceará para variar. O, o Mauro. Imagina se o Paulo Souza pega escalas, reservas contra, sei lá quem e empata em casa. De perto e no ah, lugar.
3: O caso do Paulo Souza é, é único, né? Qualquer coisa que ele faça, ele vai ser atacado. Por exemplo, o Atlético, o Atlético perdeu o jogo. Eu até entendo que ao apito final, alguns torcedores têm um vaiado. O cara comprou o ingresso e o Atlético perdeu o Tolima, né? O time perdeu. Durante torcida, o jogo, a torcida do Atlético apoiou o Galo. Depois, tá, apitou, fim do jogo. Uhul, uh. Pocaria, perdeu 2x1. Um. Pô, Tolima. Natural. O cara ficou indignado. Agora, durante o jogo, a torcida do Flamengo vai o Hugo. Durante o jogo... Atenção, sou de forma. Flamengo. Aí, o Hugo, o Hugo. Uh. Aí dois, falando, né, da uma escalação. Técnico, <risos> Paulo Souza. Uh, o cara é vaiado no placar, meu irmão. É, é assim do lá no painel, eletrônico é. lá telão, o cara já tá tomando vaia. O cara nem sabe o que, que vai acontecer no jogo, se a escalação, certo. Ontem eu li uma perla, é, todo respeito né, a quem escreveu, é, na linha do o Gabigol estaria se sacrificando por conta do Paulo Souza. Até quando? Peraí, ele tá jogando de meia, sendo elogiadíssimo. Sim, sim Eu tem jogado, jogado muito bem, pode é, ser uma todos descoberta para ele, pode ser uma descoberta, tipo, olha, é... o cara pode jogar em diferentes funções.
2: E, e Mauro, e, e, e pode e, ser uma alternativa não... para a ausência do Arrascaeta, enfim. Né? Exato, Quando... pode
3: solucionar a questão para o time, é. pode, ser pra... Você pode ser bom para ele até, embora as chances de hoje sejam remotas, me parece, até em seleção brasileira. Isso porque ele está ele indo muito bem, muito bem e participando do jogo, interessado, pedindo a bola, buscando o jogo, fazendo virada de jogo, inversões, passes, interessantes. É legal isso. Pô, isso é uma descoberta, gente. Uhum. Não significa que ele vai deixar de ser o Gabigol, que ele vai jogar fora do gol. Não, é circunstancialmente. Ele está jogando em outra posição, uma sacada do treinador, viabilizando o Pedro, Pedro fazendo gols agora em sequência, gols até importantes, gols de vitória, né nos dois últimos jogos, que foi 2x1, um, ele fez um gol, 1x0, um ele fez um gol. Enfim, mas não adianta, ele vai ser sempre vaiado, por quê? Porque é uma coisa insana, o negócio é vaiar o cara, tirar o cara, não interessa vencer, interessa vaiar e tirar o técnico, essa é a linha dessas pessoas. É, eu acho que, evidentemente, se fosse esse o o Flamengo fez a melhor campanha dele em Libertadores de grupo, diga-se de passagem. Compreendo e entendo que falta, ter que ter mais futebol, é, é, algumas críticas são pertinentes, mas da maneira que a coisa é feita, é completamente maluco isso o tempo todo. Não tem, não tem paralelo, isso não tem comparação. Ontem eu escutei boa parte do, do jogo do Boca numa rádio lá de Buenos Aires e, e assim, e, o tempo todo a coisa era essa, era na linha do que o Juca falou. vencer o jogo, buscar a classificação, aí concorrer se empatando, olha, pode ser o primeiro da chave e ganhou de 1 a 0 um abraço, tchau. Segue vivo o Boca, campeão domingo. O Boca que o batalha estava para cair agora há um mês mais ou menos, né, o técnico? Uhum. A menos mês.
2: Capacidade de regeneração do Boca é uma coisa Impressionante.
3: Incrível. Aí foi lá, eliminou o Racing nos pentes, sem chutar uma bola no gol, ganhou a Copa da Liga Argentina, por 3x0 no Tigre, que tinha eliminado o River Plate, e agora classificou em primeirão do grupo. Igual o River Plate, os dois foram os primeiros. Só que o Boca tem mais um caneco no seu, no seu imenso né, salão de troféus lá. E o River não ganhou. Poderia ficar com os dois títulos simultâneos, que é o campeão do campeonato argentino, mas não ganhou ficou pelo caminho. E sobre o River tem um detalhe que é interessante falar também. Eu vi muita gente falando, nossa, o River Plate meteu oito. É verdade. Agora, sabe quantos jogos o River Plate fez nas últimas duas semanas? Dois. Colocou, é. 4 a zero e eliminado pelo Tigre no dia 11. E sabe quando vai jogar o River Plate? Nesse fim de semana não? Provavelmente no outro, quando começa o campeonato argentino. Eu nem vi a tabela que ela estava para sair ontem. Então, o River Plate tem aí um período de poucos jogos. O Julian Alvarez vai para o Manchester City a qualquer momento, parece que ainda vai jogar a próxima fase. Então os caras entraram com a faca entre os dentes para dar uma satisfação à torcida e sem preocupação em dosar energias. Porque o River Plate não tem muitos jogos a fazer nesse período em que o Boca, por exemplo, teve mais jogos. Inclusive uma decisão uhum. e uma semifinal, das quais o River Plate não participou, porque foi eliminado nas quartas de final, duas fases antes. Ou seja, está jogando poucas partidas. É um outro diferencial. Algumas equipes até conseguem um placar e elas vão tirar um pouco o pé porque elas têm um jogo amanhã, tem um jogo daqui a três dias, e isso evidentemente pesa nesse calendário. Ainda mais do nosso aqui do Brasil, que é pior do que o da Argentina. Né? Lá a coisa não é tão pesada como aqui, aqui a quantidade de partidas é bem superior.
1: Aqui, o Alisson aqui está falando, Paulo Souza parece ser achado uma maneira de escalar o Gabigol e Pedro, coisa que a torcida pedia desde sempre. A raça do Gabigol é muito a cara do Flamengo. É curioso isso, né? Justamente o Gabigol, que é a estrela, tá, o cara tá, enfim, tá se desdobrando, tá jogando como. Não é diferente do Roger Guedes, que fala só quero jogar no meu lado direito, no esquerdo, sei lá. O Gabigol tá jogando de meio, tá jogando bem, detalhe, né? Agora, voo de Cruzeiro mesmo, Arnaldo? Só o Palmeiras, né? Só o Palmeiras. E, e acho que é,
2: mesmo com um grupo ou mais acessível entre aqueles que os brasileiros enfrentaram na, na fase de classificação, eu acho que o Palmeiras vai um pouco além. Eu acho que o Palmeiras 2022 tem feito quase sempre bons jogos, né? É, e acho que está de fato, se você... O, o desempenho do Palmeiras está com talvez a, o melhor momento do time sob o comando do Abel Ferreira, né? É, melhor que nos anos anteriores em termos de. E assim, tem, tem umas questões né, que o Palmeiras é, faz bem é, em termos de administração de elenco, e é claro que a continuidade do treinador facilita isso, né? Então ele vai, ele vai apurando, ele vai reformulando. Então, assim, nessa semana aconteceu meio assim, em segundo plano, a despedida do Davidson, né? O Davidson, depois que ele fez. O Davidson foi o cara que fez o gol do bicampeonato na Libertadores naquela circunstância. O cara foi o homem do, do, do gol. E na cabeça do, do Abel e dos dirigentes não, não caberia a renovação do Davidson nesse processo de reformulação. E o Davidson ficou lá. Ele não vinha sendo aproveitado. Agora acabou o contrato, tá, obrigado. Tá, assim como foi feito com o Felipe Melo, assim como foi feito com o William. Assim como foi feito com o Jailson, E assim tem que ser feito. A, a, a reciclagem dos times ela é necessária. E acho que é isso, por exemplo, que o, o Paulo Souza nunca teve no Flamengo. Né? Nunca a, a, ajeitaram o caminho para ele em termos de reformulação, ajustes e tal. E no Palmeiras essa, essa coisa foi sendo feita, claro, com a participação efetiva do Abel. E, e o jogador não sai... É, nenhum deles saiu... É, atirando, né, saiu é, foram, foram bem sucedidas essas transições É a do Davidson é a última tem um vizinho aqui do meu lado, assim, que é fã do Davidson mas por que que o Davidson não é eu falei, cara, os caras não acham que ele é vão contratar, já contrataram no um centroavante que vai ser inscrito em julho, tem agora o Navarro o, o Rony sendo utilizado e de fato o Palmeiras tá... eu não sei se o Palmeiras aguenta nesse mesmo ritmo a é, única dúvida, mesmo com o elenco é, quase todo, ele na plenitude da idade, e é isso que a reformulação previa para essa temporada, esse mesmo ritmo nessa parte agora, nos cinco meses restantes da temporada, quando, de fato, aí não vai dar para preservar ninguém. É, o mata-mata da, da Libertadores vai ser difícil, o mata-mata da Copa do Brasil idem, e a busca pelo brasileiro, que é o grande desafio do Palmeiras, o Palmeiras já está lá em cima, também, o, lembrando que dois dos próximos jogos do Palmeiras são muito desafiadores. né É o Santos na Vila, onde o Santos tem ido bem. O Santos, que poupou os jogadores na Sul-Americana, arriscou. Meu Deus! O arriscou, meu Deus, deu certo. empatou. E aí o Caleira também empatou e ele passou. Aí, meu, é, tá, fez a mesma coisa que o Vitor Pereira. Ó, e, ó, empatou em casa, mas daí deu sorte do outro resultado contribuir. Sorte mesmo, mais sorte que com dois a mais, hein? Mas poupou jogadores para o clássico contra o, o Palmeiras no final de semana. E depois o Santos tem o Atlético, que é um daqueles confrontos diretos, sem o Everton, sem o Danilo, sem os Gomes, sem os outros do sul o Kucevic. Então o Palmeiras tem dois compromissos agora desafiadores no Brasileirão, para quem sabe assumir a liderança do campeonato.
1: E o, o Galo, hein, Juca? Será que agora começa, a gente está falando aí do, do Paulo Souza, do Vitor Pereira e tal, o Mohamed depois dessa derrota para o Tolima, o Mauro falou bem, ninguém vaiou durante o jogo, mas acho que já começa um zum 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 de nos tempos do Cuca, era diferente. É. A
0: torcida do Galo passa a, a sofrer da mesma síndrome da torcida do Flamengo, só que com outro nome, né? O Dom Sebastião aí, no caso, é o Cuca, não é o Jorge Jesus. Embora, embora o Atlético Mineiro tenha vencido os dois troféus que disputou até aqui na temporada. Não é isso? Sim. Tanto o Campeonato Mineiro quanto a, a Supercopa do Brasil. É a tal história, não está rendendo. Também teve muito mais volume, também criou muito mais chances de gol e não fez os gols. E aí, para a torcida do Galo, perder para o Tolima é alguma coisa inaceitável. Dentro de casa. Né? 18 jogos invictos que foram para o espaço. Mas é a é tal história. A mesma coerência que se exige em relação ao Paulo Souza há que se exigir em relação ao... Ao turco. Eu não mexeria nisso, mas é inevitável que a torcida atleticana tenha saudade do Cuca. O Cuca repetiria. Por que, que o Cuca não permaneceu? O Cuca é <risos> suficientemente esperto, né? também tem sido, para se fazer saudoso. Ele tem, tem sabido fazer isso evitar desgaste. Né? É, repetiria. O que se fez em 21, dificílimo. né Lembremos, o Galo foi eliminado da Libertadores, invicto, por um gol fora de casa, depois de ter perdido um pênalti na casa do rival. É. E jogado melhor, os dois jogos. Né? Repetiria isso em 2022? Difícil. A torcida do Galo tem isso como régua, da mesma maneira que a torcida do Flamengo tem, 2019, como régua. Nesse particular, feliz é o torcedor do Palmeiras. É.
2: Yeah.
0: Essa que é a verdade. Embora, no ano passado, tenha vencido apenas um dos torneios que disputou. Uhum. Mas que torneio? E em que circunstâncias? Não é isso? isso limpa tudo. Isso faz o cara sorrir de orelha a orelha. E vida que segue, assim caminha, né? A torcida brasileira.
1: O nosso Antônio Luiz aqui fala assim, Juca, ratão para a Polícia Rodoviária Federal que assassinou um homem na frente de várias testemunhas em uma câmara de gás improvisada e emitiu uma nota mentirosa que naturaliza práticas redondas. Que caminho é o nosso? Juca entregará o ratão de bronze. Isso, no eu não posso bloco. antecipar.
0: Eu não posso deixar de falar com você, companheiro. Eu não posso antecipar porque o âncora puxará a minha orelha, se eu antecipar, porque a grande atração das sextas-feiras é o Ratão, que está aqui, ó,
1: lustradíssimo. Lustradíssimo, já vai, vai, vai colar. No terceiro bloco. Para fechar esse primeiro bloco, é, a gente costuma dizer, né? todo mundo costuma dizer, bom, primeira fase é primeira fase, depois o mata-mata muda tudo. Mas, é, Mauro, você acha que carrega o, o que fez na primeira fase para a segunda fase, além da questão dos potes? Tipo assim, quem está em boa fase deve manter isso? O que eu quero dizer. Dos brasileiros, quem você acha que está bem na fita aí?
0: Já dizia o Temer. É, é, mantém isso. Deve
3: manter isso.
1: É. Daqui a um mês, né? É. Os jogos acontecem daqui a um
3: mês, aproximadamente. Hoje é dia 27, os jogos começam dia 28, né? um mês e um dia para começarem os jogos da fase de mata-mata. No -mata. um mês acontece tanta coisa. Provavelmente, técnicos que hoje estão, qualquer time classificado, estão trabalhando nesses clubes, um ou outro pode não estar mais o jogador é. pode estar machucado, tem data-fifa no meio, de repente volta o jogador lesionado. É muito difícil falar sobre isso, ainda mais sem saber quais são os confrontos. Né? Acho absolutamente para mim, assim qualquer previsão que se faça agora, tira no escuro. Tudo muda muito rapidamente. O Juca lembrou, por exemplo, esse episódio de 2010. O Flamengo era treinado pelo Rogério Lourenço, o império do amor, e que eliminou o Vai Corinthians na campanha love. no ano do centenário do Corinthians. O Flamengo, é... aquela frase lá, famosa: Flamengo é não é bagunça, não, vão de lá, não sei o Aquela é o contrário. O Flamengo era grande bagunça. Ele eliminou o Corinthians, que vinha com o Ronaldo, o do do que saiu super bem. Melhor campanha na fase de grupos, ano do centenário. É assim, acho que... Primeiro o sorteio. Depois, é, observar o que vai acontecer nas próximas semanas, né? Porque um mês acontece muita coisa no futebol brasileiro e até sul-americano. Acontecem até coisas bizarras, por exemplo. Vi duas hoje aqui cedo. Uma, por que, que as pessoas ainda entrevistam o João Santana, Gente,
1: ah, é, Acho até entendi. que ele, deve, ele, deve,
3: ele deveria evitar a entrevista, porque ele, ele se tornou até uma figura carismática. Porque não se não, não fica levando a sério aquelas bobagens que falavam no inglês dele, que sempre achava uma coisa preconceituosa. O cara foi para a África do Sul, e ele se comunicou do jeito dele. Os sul-africanos o entendiam. E aqui no Brasil ele era ridicularizado. Transformou isso e até no meio de ganhar um, um, um cara que virou garoto de propaganda de curso em inglês, shampoo, falando inglês. É um personagem divertido, é um cara que tem uma história do futebol, vitoriosa, ganhou um títulos, de uma outra época, é verdade, mas. Aí, ele, quando, ele, quando coloca o João Santana para falar, é muito constrangedor. Ele falando dos técnicos portugueses, coisas totalmente descabidas, assim, desconectadas. Eu acho meio vergonha alheia. Tem um pouquinho de peninha de ver assim, sabe? Pô, é. por que isso? Não, não precisa. acho só uma maldade, sabe? Abrir o microfone para o João Santana dar entrevista do futebol. Porque ele só se expõe. Né? Agora, falando em entrevista, como o Flamengo clube peculiar, né? até ex-nutricionista do clube, que é nutricionista influência, dá a entrevista e dá o seu <risos> espetáculo sobre a gestão do clube. O cara é entende de comida, de peso, de peso, taxa de gordura, de escambar, ou entende de gestão de futebol. Gente, nutricionista influência. Amigo de jogador, amigo de jornalista, dá a entrevista e os caras levam a sério. E torcedor, não. O nutricionista falou: Ah, vai procurar para a turma. É brincadeira isso, gente. Olha, o Flamengo vive o seu araquiri eterno né, é impressionante, e isso tem repercussão para alguns setores, sabe, o ex-nutricionista falou, não quero saber, a não ser que ele vai falar sobre o que eu tenho que fazer para perder peso e tudo, eu posso ouvi-lo, né, ele deve ser bom, né, é, no, no trabalho dele, mas assim, é inacreditável como, assim, surge uma, a entrevista, eu nem vi a entrevista, eu vi aqui a repercussão, eu perdi meu tempo com entrevista de nutricionista, a não ser que eu precise de um, né, até posso estar precisando, mas podemos, né, gente? Não dá, né? É brincadeira, são umas coisas assim que... E é, é nutricionista e influência. Está lá isso. na rede social, todo pimpão e tal. Ah, isso é um brincalhão também, tá fazendo marketing pessoal, isso, pessoal, usando o clube. Né? Porque o Flamengo permite isso, dá espaço para essa gente. Coloca lá dentro, já colocou lá dentro, caras é, é, profissionais escolhidos, escolhidos por jogador, que era preparado ofício de jogador, então, permite essas coisas e os caras aproveitam para tirar uma casquinha. Você não vê isso em outros clubes. Só no Flamengo acontece esse tipo de coisa. Porque o Flamengo, como diz, de novo, Flamengo não é bagunça, não. É assim. Foi e parece que sempre será.
1: <risos> Nutricionista influencer, influência, muito bom. É, sério tem um negócio.
3: Não, Fala, só
2: para... <risos> Mauro até me desequilibrou, perfeito é, só para mim o, o grande destaque você falou ah se leva o grande destaque dessa fase de grupos da Libertadores não foi nenhum brasileiro foram os argentinos para mim é... todos sim é, eu é. acho que essa e vez Argentina... eu duvido eu duvido que tenhamos uma final brasileira por uma série de fatores é... Não só pela, como dizem lá, todo mundo gosta de falar, ah, mudou o comando da arbitragem, saiu brasileiro, Sirene. não é só por isso, não. Porque, de fato, é uma temporada em que os argentinos, no geral, estão mais fortes. Os primeiros, o bombo um, pote um, tem quatro argentinos e três brasileiros, hein? Quatro argentinos e três brasileiros. Isso. Né? No os primeiro pote. Os argentinos classificaram seus
0: cinco participantes. É...
2: É o passo que O Brasil deixou dois para fora. Exatamente. E aí tem a questão que o Mauro falou ali da temporada dos caras. Eles estão é, jogando menos, vai para na data FIFA. Vão chegar daqui a um mês, fisicamente falando, ali ó, voando. Os brasileiros você já sabe como vão chegar. Sete rodadas do brasileiro, tudo espremido. Joga durante a data FIFA. Olha, esse ano, posso até queimar minha língua. Não teremos aquela final brazuca tão tradicional. Nem na Sul-Americana, e nem na Libertadores.
1: Então tem um detalhe, é,
2: todos, todos foram líderes de grupo, exceto um que ficou atrás de outro argentino.
1: De outro argentino. Isso mesmo.
3: É. 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 Era é impossível Vélez... que os dois fossem líderes, né? Então, exatamente. o Velho fica atrás dos estudiantes. Exatamente. Teve o Talheres também. O Talheres foi segundo também. No grupo do, do, grupo Flamengo. do Flamengo. São seis. É. É, tem, tem, tem dois, na verdade. O Talheres, normal, fica em segundo atrás do Flamengo, não é nenhuma vergonha para o Talheres, vamos para virar. Né? E os outros foram primeiro, Colom, na frente dos dois paraguaios do Penharol o River Plate, o Boca, né, e os estudiantes, todos os líderes de chave. Seis classificados. Exato. Mais primeiros colocados do que o Brasil, que tem três. Isso. Palmeiras, Isso. Atlético e Flamengo.
1: Para fechar esse bloco, eu dou a informação que o único treinador brasileiro nas oitavas de final se chama Luiz Felipe Scolari. Os outros é. brasileiros, todos têm argentino, português, só o Filipão Isso, está nas oitavas. É, o Barbieri foi eliminado. E o Barbieri foi eliminado foi, também. Foi... No último lugar da Sul-Americana. É. Exatamente. Exatamente. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posta de Bola 231. Já voltamos para falar da Sul-Americana. Tem um monte de brasileiro também. Já voltamos.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Os caras, hein, e é isso, hein? Que estamos isso, de, hein? Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, os nossos garotos propaganda aqui bombando, né, no nosso intervalo. <risos> Influencers, pô. Influencers, pô. O Manuel é. Cruel fala, Landim resolveu proibir youtubers e mídia independente nas coletivas pelo motivo de criticar ele e o Brás. Ah, Sem quando falar... o elogio o Brás. <risos> é, pois é. <risos> quando Sem falar elogio de ter invadido a live das... com seguranças para impedir as críticas sobre sua gestão. É, é mas...
2: Quando, era, é. quando no, no tempo bom do elogio, as 10 primeiras perguntas eram
1: de era influência, só do, depois era só ia de para o Exatamente. <risos> é. É, meu Muito Deus. bem, Sul-Americana nesse segundo bloco, e aí vou com, vou com você mesmo, Arnaldo. O São Paulo fez a segunda melhor campanha, ganhou lá com a molecada do, do Ayacucho, e vai só perdeu, só, só não tem a melhor, melhor campanha que o Ceará. Quem é o favorito aí? Entre os brasileiros, Arnaldo. eu não
0: estou entendendo mais nada aqui nesse programa. Por quê? Eu não estou entendendo mais nada. Então, você então, chama o Arnaldo para falar do São Paulo, que fez a e, segunda melhor E o Ceará, campeã.
1: que fez a primeira. Ah, então, faz favor, Arnaldo, comente e o Ceará. Jogar no, o vamos jogar, vamos
2: se enfrentar no vamos sábado, se enfrentar no, no fim de
1: semana. É isso.
2: Né? É. Enquanto o Dorival Júnior teve que colocar todo mundo contra o Independente e a Vejaneda, o Rogério Senni. Aliás, é a sexta partida que o Rogério Senni faz experiências na Sul-Americana. O São Paulo, tirônimo, e isso é, me dá a impressão que vai continuar levando a Sul-Americana desta forma, na minha impressão, na minha opinião. Não é que vai colocar um time de garotos no mata-mata, mas não vai ser a prioridade do São Paulo. Né? É, e a prioridade do, do Ceará, evidentemente, é a Copa Sul-Americana. E, e isso tem sido... É o, recorrente. o São Paulo montou um elenco para jogar três competições nessa temporada, mas o time reserva do São Paulo, e dessa vez o time C, não tem o um nível, embora eu acho que entre os elencos brasileiros, o time reserva seja o mais próximo do titular, se é que você me entende, de, de qualidade, é mais ou menos a mesma qualidade de jogadores, é, ou, tem uma sinalização de prioridade clara para o brasileiro, e que o Rogério deixou transparecer tanto na entrevista pós-jogo do Corinthians, quanto pós-jogo do Ayacucho e o Rogério ficou treinando o time principal, digamos assim, para jogar contra o Ceará, no Brasileiro é, enquanto o Ceará e também o Fortaleza na, na, na Libertadores é, com, com uma chance da internacionalização, é mais ou menos o caminho do Atlético Paranaense nos últimos tempos, eles vão optar pelas Copas. E aí acho que tem um risco, não em relação ao São Paulo, um risco em relação aos clubes cearenses, que tiveram é, a, a noite. O meio de semana foi cearense, né? Aquela noite de, de Libertadores Sul-Americano com as classificações de Fortaleza e Ceará foi é, espetacular. Mas a largada dos dois, sobretudo o Fortaleza no Brasileiro, é preocupante. E eles vão jogar o clássico o jogo atrasado, né? Nesse meio de semana. E aí vai ter todo mundo mesmo... O problema é que um joga contra o outro, né? Então, assim, eu, e, e aí eu acho que na campanha do Ceará tem uma coisa é, interessante, que é, é... Enquanto o Rogério pode ser considerado vai um intruso também entre estrangeiros com métodos parecidos com os estrangeiros, de rodízio e tal, o Dorival Júnior, que estava na Berlinda, mostrou outra vez uma qualidade que ele sempre mostrou, ou quase sempre mostrou, quando ele vai nos cursos, ele rapidamente, ele estabiliza o time, não quer dizer que o trabalho depois seja fenomenal, mas ele rapidamente estabiliza os times que ele dirige, encontra um padrão um time base, e aquele time tem uma regularidade, e foi assim no Ceará, né? sem grande alarde a campanha na, na, na Sul-Americana perfeita, no brasileiro irregular em casa, sobretudo, mas ganhou do Palmeiras no Allianz, que é um feito. Então, assim, o, o a campanha do Ceará é bem interessante. O, o São Paulo, na minha opinião, vai tratar brasileiro opção 1, Copa do Brasil opção 2, Sul-Americana opção 3. É a minha impressão para a temporada e que tá desenhada nessas nessa, nesses times alternativos que o Rogério escalou desde o primeiro jogo da Sul-Americana. E os outros,
1: é, Inter, o Atlético-MG fez uma boa campanha também, né? Para mim é a mesma campanha. coisa
2: do mesmo risco excelente campanha, num grupo difícil da Sul-Americana.
1: É mesmo, mesmo risco de Ceará e Fortaleza, em ficar de olho no brasileiro. Santos, Atlético-Goianiense e Inter. E o Santos se classificou ali, sabe lá como. Eu comentei esse jogo, inclusive.
0: Eu assisti com muita atenção o jogo do Santos, pelo comentarista. Né? Ah, o comentarista, comentarista... comentarista,
1: inclusive, foi corrigido por, por... várias vezes, hein? <risos> foi corrigido não, não por, um, por um telespectador durante a partida, via WhatsApp, né, Juca? É mesmo. Ah.
0: Que gente atrevida! Como é que é. faz uma coisa dessa?
1: O, o comentarista já fez uma conta errada sobre a classificação. É, o e comentarista foi ele somou,
0: ele, somou, o nosso ele tiro somou. não
1: é bom nas
2: contas, cara. Ele
0: mudou, ele mudou o saldo sem mudar o número de gols, entendeu? É, eu errei, é eu errei. Ah! Foi ridículo. É, é típico de
1: jornalista. É típico. Foi ridículo. É absolutamente
0: foi prontamente corrigido jogo, por um né?
1: por um telespectador via é. WhatsApp. Mas
0: enfim. Eu estava pensando o seguinte, aliás, vocês rememorem comigo. O Santos, quando chegou à final da Libertadores com o Palmeiras, também fez uma campanha cheia de milagres, não fez? Foi uma coisa assim, isso, meio isso foi trancos e indo. barrancos. E ele chegou na final. Ele está repetindo na Sul-Americana, porque aquela classificação da maneira como se deu foi um negócio de maluco. Né? Quer dizer, o Santos ia tomar uma vaia da Vila Belmiro inteira, por não se classificar. E acabou acabou sendo aplaudido pelas circunstâncias do, do que teria acontecido ontem em Itaquera. Se o Corinthians faz o segundo gol nos acréscimos, sairia carregado nos ombros do povo. É um negócio de maluco, né? o comportamento do torcedor e o que um resultado de jogo é capaz de fazer. Agora, que a campanha do Fortale, a campanha do Ceará é de se tirar o chapéu, é, você pensar, o Ceará, com 100% de aproveitamento. O último jogo na casa do Rei de Copas, tá bom, você vai dizer, não, mas peraí, o independiente não é nem. Pare... Não, não importa. Aí é coisa da tradição. Né? Para o Ceará, tem um significado gigantesco. Agora, é como vocês disseram, tanto o Ceará. Quanto o Fortaleza, quanto o atlético Goianiense, tem que pensar em sair da situação de rabeira que estão no Campeonato Brasileiro, porque de nada valerá até ganhar a Copa Sul-Americana se isso significar o rebaixamento. E quanto à estratégia do São Paulo, me parece, se o Arnaldo tiver razão, a estratégia é correta. São Paulo precisa muito voltar a ser campeão brasileiro. É improvável. Tá difícil, difícil. É improvável. Né? É, improvável. é improvável. Mas que faça uma boa campanha. É, se ganha é, a Copa é... Inédita do Brasil, opa, é, um, é, é uma taça valiosa. A Sul-Americana já ganhou uma vez, daquele é. jeito que a gente sabe, mas ganhou. Então, não, 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 não sou uma coisa alguma ganhar a Sul-Americana. Eu, aliás, não sei se vocês viram, o UOL fez um levantamento sobre que taça falta... Para os grandes campeões do futebol brasileiro. Hum. E para o Corinthians falta uma taça só. Que é exatamente oh. a sul-americana. É. Eu ontem cheguei a cogitar. Será que não é melhor o, <risos> é melhor o cair agora, fazer o segundo né?
2: gol? Então você, você mandou um WhatsApp para o Vitor Pereira, talvez. Isso,
0: é. é, é, é o troféu que falta, já que é Libertadores. Por mais longe que o Corinthians possa sair, não, não, não ganhará a, a Libertadores. Enfim, é, rapaz. É, mas não foi possível. Vamos
3: Agora cuidar. eu entendi, levou o... muito tempo, mas eu entendi. Por que, que o Corinthians foi rebaixado em 2007? Para buscar pra uma taça, a série B. Buscar taça é na isso. Série B, é isso, eu é, isso. Aí. é
1: isso. Isso é. é tudo aí, estratégico.
2: Tá muito bem. E aí, estratégico Mano Menezes que está assinando com o Inter, habilitou Rodrigo Dourado e tal, não sei o quê. É. Fechamos aqui o segundo passo. Ah, só uma menção honrosa. Tirando, desculpa, menção honrosa, muito honrosa. A um não classificado. Fluminense. Fluminense do Fernando Diniz. 10 a 1, um. um, rapaz. É, porque não é toda hora. Eu, eu todo, todo mundo é, eu critico muitas vezes o Fernando Diniz. Tá? O começo do trabalho dele do Fluminense é bom. É bom mesmo. Ele, na Sul-Americana, já, já pegou... Ele teve o time um jogo ruim, que é, o jo
1: que é o jogo anterior, que jogou mal contra o Santa Fé. Isso, mas e ele é jogou bem o por isso foi eliminado também, né?
2: É, sim. E por isso foi eliminado. A partida lá em Santa Fé foi ru
1: ruim demais. Foi, foi. foi era o ruim, confronto
2: direto que valeria, ali, né? Ali, ali... Sim. Mas ele fez os sete pontos em nove, né? E, e era uma questão difícil, não, não, já estava meio... É e meteu dez, né? É, e a BT 10 não é simples. Mesmo... E tem, tem o Fla-Flu
1: no, no domingo. Perfeito. Fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posta de Bola 231. O Alisson Costa fala que o Juca é o Oswald de Souza particular do Âncora. Muito é, obrigado. Você precisa ver o Juca,
2: a sempre está na orelha, porque a gente não é volta o forte.
1: já já para a entrega do Ratão de Bronze e para a final da Liga dos Campeões. Já voltamos.
0: no mundo esportivo.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola número 231 e de cara já vamos com o ratão de bronze da semana, Juca.
0: Ah, que semana terrível e o nosso internauta tem toda a razão. É, nada que tenha acontecido no futebol merece um ratão de bronze é, diante do que a gente viu acontecer com forças policiais brasileiras nessa semana com o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos. Eu, aliás, sugiro, quem não viu, veja. Até pus no blog, mas está no YouTube. O desabafo do técnico do Gold State Warriors, Sim. Steve Kerr, que é magnífico quando ele fala de mais uma chacina acontecida nos Estados Unidos, numa escola no Texas, por causa né, da política armamentista que existe e que vigora nos Estados Unidos. Né? Mais crianças mortas, mais professores mortos. Ele diz, eu estou farto. Eu estou farto de dar condolências. Eu estou farto de um minuto de silêncio. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos corrigir isso? Como é que nós vamos, pelo menos, exigir atestado de antecedente para quem compra uma arma? Bom, o que nós estamos vendo no Brasil? A polícia brasileira estabeleceu a pena de morte no país, que não existe. É a chacina no Rio de Janeiro. Inocentes mortos, a facada, a tiro, briga de milícia... Briga de milícias com contrabandistas ou com traficantes com a morte de inocentes. Como se a polícia tivesse esse direito. Até quando está combatendo, de fato, criminosos. Não existe pena de morte no Brasil. E aí a gente vê o que a gente viu no Sergipe. Mata um homem asfixiado dentro da viatura da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que sempre foi uma polícia que a gente teve o maior carinho, sempre nos atendeu nas estradas. É realmente revoltante e isto não há como tirar do genocida, do sociopata que está lá em cima e que criou esse clima no Brasil e que armou 500 mil brasileiros. Ratão de bronze para essa gente. Muito obrigado muito bem. e eu estou saindo.
1: Muito bem, tá aí o ratão de é bronze. Segundo. Muito bem dado, esse estado de, de exceção que a gente está vivendo realmente está complicado. Bom, o Juca vai precisar sair agora, a gente vai continuar aqui. Oh, você que está acompanhando o nosso podcast ao vivo, às 10 horas, é, a gente vai encerrar daqui a pouquinho, mas às 13 horas no Canal UOL tem a live do sorteio da Libertadores da Sul-Americana. Falamos bastante sobre isso aqui, então 13 horas... No canal UOL tem a live do sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. E às 15 horas, tem a live do Danilão e do Vitão. Danilo Lavieri e o Vitor Guedes. E a gente continua aqui para falar da Liga dos Campeões. O Manuel Cruel fala Liverpool ou Real? Quem vence? Acho que será decidido em 70 minutos. Se os ingleses tiverem vantagem serão campeões. Se não, dará aos espanhóis. A questão física decidirá o jogo. Será 3x2, não sei para quem. Nosso Manuel opinou sobre tudo, né? Deu todas as possibilidades aqui. Bom, nós temos um enviado especial, o Diego Garcia, que está lá e vai nos mandar as últimas informações sobre a grande final.
4: Manda aí, Diego. Bom dia, amigos do Posse de Bola, amigos do All Sport e a todo mundo que está aí no Brasil assistindo a gente. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, Juca, Mauro, Arnaldo, Tironi, caras que para mim são referências. Que Também tenho muito prazer de dizer que já trabalhei junto, seja na ESPN ou na Folha de São Paulo e agora no UOL. Então, forte abraço, prazer estar aqui falando com vocês. Direto de Paris, como vocês podem ver, é, com informações sobre a final da UEFA Champions League. Eu queria começar dizendo pra vocês que é muito curioso que entre a população de Paris, esse jogo tá sendo completamente ignorado. A gente não vê as pessoas comentando sobre Liverpool, sobre Real Madrid, na população parisiense em si. A gente vê as pessoas falando sobre esse fico do Bapé, que resolveu ficar no PSG aí, é, tinha uma expectativa de ele fosse pro Real Madrid. E por outro lado, muito se comentando sobre Roland Garros, que tá acontecendo aqui em Paris. A gente vê muita gente. É, comentando sobre, sobre o campeonato em si, principalmente sobre o Alcaraz, ali revelação do tênis espanhol de 19 anos, que salvou o um match point essa semana, ganhou uma partida de 4 horas, que joga hoje, ele, o Nadal e o Djokovic, aí as três principais estrelas, então muita gente falando de Roland Garros e de Mbappé. mas final de Champions em si a população está tá ignorando completamente. Por outro lado, desde ontem à noite a gente percebe um movimento muito forte de torcedores ingleses chegando. Ontem nos bares aí, a gente viu muitos ingleses com aquelas características típicas deles ali, bebendo bastante cerveja, os pintes, cantando muito, com camisas vermelhas. E aqui nos arredores da Torre Eiffel também eu vi muita gente com camisas do Liverpool, camisas vermelhas, com bandeiras. Ainda não vi ninguém com camisa do Real Madrid. Essa, então, é esperado então que é, aconteça uma invasão da torcida do Liverpool. Vamos ver o que acontece nas próximas horas, principalmente amanhã pela manhã. E, e da partida em si, hoje a gente vai ter ali a coletiva de imprensa dos dois treinadores no Stade de France em Klopp, Carlo Ancelotti vão falar sobre os times, vão fazer, as equipes vão fazer um reconhecimento do gramado é, na véspera da decisão. Entre a imprensa espanhola, é, muito se diz aí que o Rodrigo pode começar a partida no lugar do Valverde, é, principalmente por causa das últimas atuações dele, aí sempre entrando muito bem. Poderia formar um trio de ataque ali com o Júnior Júnior e o Benzema. E do lado do Liverpool, a gente deve ter aí o Fabinho, que é uma peça-chave do esquema do Klopp ali, Voltando de lesão, é, já está muito bem fisicamente. E também a gente deve ter o Luiz Dias, começando entre os titulares. A expectativa de que ele entre na vaga do jogo Jota. É, tem entrado também muito bem. Então, hoje a gente deve estar com a confirmação das equipes. A gente deve voltar com mais novidades aí. Estou com meu colega Bruno Andrade, que já está indo para o estádio. Então é isso, gente. Prazer estar falando com vocês. Um forte abraço. E se me permitem um palpite, Liverpool 3 Real Madrid 2. Vamos ver o que acontece aí. Valeu, gente. Um abração. Direto de Paris, Diego Garcia.
1: Tá aí o Diego bela, Garcia bela direto barba, do Paris, hein? que barba, hein, rapaz, que tá bela firme. barba. trabalhou com a gente, craque Diego Garcia, Mauro, permita-se um palpite também, tá mutado você.
3: 3x2, Livre, igual do Diego.
1: Olha ah. lá, hein, meus caras, tá. meu. Fala aí, Arnaldo. 1x0 Real Madrid, o rei de copas. Para mim vai ser 1x0 para o Liverpool, apesar do 1 cansaço. 1x0 para o
2: Madrid, gol de Karim
1: Bezemar, o homem da França, no estádio da França. Muito bem. Então é isso, ó. Está encerrado o posse de bola número 231. Obrigado, Mauro, Arnaldo, todo mundo que esteve com a gente aqui. Tem sorteio da Liga do, 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 da Sul-Americana e, e da Libertadores daqui a pouco, 13 horas, aqui no Canal UOL. E segunda-feira a gente volta. Valeu, tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uOL.com.br. Posse de bola tem paute e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.